0: Mais uma vez, boa noite Ivan, bem-vindo, <risos> Ivan Almeida, <risos> já agora vou-te dizer, esta conversa também está a ser gravada para depois ser transmitida na, na Rádio Morabeza, por isso já sabes que os nossos conterrâneos vão estar a todos aí a ouvir o Ivan para... Uh, também saberem algumas coisas mais deste senhor que já, já tem muitos anos de seleção, seleção de Cabo Verde, hein? aquela seleção de basquete que nos dá muitas alegrias. Não? Por isso, vamos lá. Ivan, primeira pergunta de hoje é sempre a pergunta que nós fazemos e hoje vou voltar ao primeiro formato da pergunta. Eu queria que tu puxasses pela tua memória e que partilhasses connosco, uma das tuas memórias mais remotas, daquela que ficou lá mesmo atrás, daquela primeira memória que tu tiveste, ou aquela memória que continua contigo, algo que tenha acontecido assim muito importante, partilha connosco uma das memórias assim, Eu que ficou que as... bem atrás.
1: As memórias bem atrás, bem atrás é, da família, aos meus pais, o meu irmão, Uhum. estarmos juntos lá em casa eu a brincar lá no quintal com o meu irmão e amigos também que, de, que viviam, os vizinhos e pronto, é essa memória uma família unida uh, cheia de felicidade amor e carinho e das memórias mais que tenho são essas um, lá na cidade da praia onde criei, na Chada na Chada, são na na Chada. <risos> uh, mesmo lá no Maconi onde pronto na altura não havia nada era era Marconi depois já era que chamávamos Cobon que era uma vila uh -huh. onde hum, o pessoal ia lá fazer as necessidades e, uh -huh. <risos> e pronto depois achado hoje em dia não é nada o que era antes agora é, é tipo uma, uma pequena cidade dentro da praia e pronto e as minhas memórias são são aí onde cresci Uh, com a minha família e amigos e essa acho que é a mais remota que tenho
2: quantos irmãos é que tens
1: tenho um, um de, de mãe e pai e outro só do lado do pai uh -huh. que é Jojo chama-se Marco e Ou o seja... é João Almeida também joga basquete comigo
0: na seleção ah uau do, do, dois irmãos na, na mesma seleção olha esta é uma coisa que eu não sabia olha e. Ivan, uh, tu, uh, como já disseste, nasceste na Cidade da Praia uh, e uh, assim partilhaste agora uh, estas tuas primeiras memórias né, na, naquela pequena cidade, dentro da cidade que tu, tu vives. Eu não conheço a Cidade da Praia, até agora só, só fui a São Vicente, que é a minha terra uh, de nascença, uh, mas a minha família, eu tenho. Uma parte da minha é da cidade da praia e quero, pelo menos, a próxima viagem que fizer a Cabo Verde, quero ir conhecer esse lado da minha família da cidade da praia e do Maio, que, são, que é outra ilha que, onde nasceu o meu pai. Mas o meu avô também é da cidade da praia. Era um senhor que, que, que esteve no Congo também, pronto, andou por aí. Mas estava eu a, a pensar... Tu tens, uh, disseste, tens, tens, tens assim um número de irmãos muito reduzido para um Cabo Verdiano, não é? <risos>
1: <risos> um, yeah, tenho dois, somos só dois, nós, uh, o outro não conheço muito bem, uh, porque nasceu ah. na Jugoslávia na como mãe, uh, mas pronto, os meus pais também nasceram em Santo Antão, são de família grande, os dois, oh. dos dois lados tinham dez irmãos. Uh, cresceram em São Vicente, uh, o meu pai estudou na Jugoslávia, uh, a minha mãe fez contabilidade em Cabo Verde na Escola Técnica em São Vicente, uh, e depois uh, conheceram-se na cidade da praia e, e as suas vidas foram lá. Eu em casa tinha a cultura da, de São Vicente, mas na rua a cultura da, da praia, então conheço os dois lados. Quais Olha, é só... são as
2: diferenças?
1: Há ah, muita diferença na, na língua, como se fala, ah, é um outro dialeto, um, e pronto, e a cultura é, é completamente diferente. Olha, mas, mas como é que você... é que
2: se consegues dar algum exemplo? Desculpas, é ruim, uh, ok. A língua pronto, é uma coisa muito. Tipo,
1: a maneira de estar, a maneira de ser de, de uma pessoa de São Vicente é diferente da maneira de ser de estar de uma, de uma pessoa de praia. Eles quando, quando querem caracterizar os dois, tipo, o da praia é mais um bocadinho mais agressivo. E <risos> o pessoal de São Vicente é mais calmo, é tipo, padrinho. para festas,
0: a ver. São os badiosos e os sampadiosos. Mas eu estava a dizer. Eu tu. Eu Ou seja, a tua família Almeida é tem, tem, é, é curioso vou Eu vou dizer que é, que, é, que é curioso. A tua família Almeida é de onde, já agora? vista. budista vista. É. Pois, porque Não, eu...
1: O eu... meu avô é... Vovô Padão, que era capitão de barco da Boa
0: yeah, Tem piada, eu, eu, eu uh, também conheço algumas pessoas que são Almeida e que são da Boa Ou seja, devo conhecer alguns, alguns familiares teus pois. Uh, e, e alguns deles vivem, vivem uh, em São Vicente, da família Almeida, da Boa São de São Vicente. <risos> são de Bubista, como se diz. Olha, tu então foste, nasceste, aliás, nasceste na praia, os teus, os teus pais, como tu disseste, já agora, o nome dos teus pais, nós há sempre esta curiosidade.
1: Gostamos sempre de. O meu pai chama-se José Luís Almeida, era diretor, foi diretor-geral da CV Móvel, em Cabo Verde, ele é que. Construiu todas as redes móveis, iniciou tipo o Portugal Telecom daqui, que tinha a TMN e tudo isso, ela é lá que instalou tudo, é ela começou essa rede móvel em Cabo Verde. E a uh, minha mãe era contabilista na altura, trabalhava pela Coca-Cola. Manuela uh -huh. Elizabeth Almeida. Manuela? Elizabeth Freitas Fonseca Almeida.
0: Ah, ok. Então. Tu as
2: engenharia é isso? Quando esteve nas.
1: Sim, eu estudei. Um, vim para Portugal fazer engenharia informática. Um, fiz do pai, um bem. O meu pai foi engenharia de telecomunicações e, tem, uh, e depois fez a uh,
0: master em uh, business. Uhum. Olha, e os teus pais conheceram-se na praia então? Como Sim, tu na cidade da praia. A uh, minha mãe foi
1: para lá trabalhar, já era contabilista. Na altura trabalhava pelos pelo Seguros, uh, acho que era da Impa. Ou... Uhum. e pronto eles conheceram lá quando me um pagavam todo de o curso da de, das de Croácia lá na famosa praça da praia lá no platô
0: <risos> olha e, e uh, tu tu como nasceste na praia tu tu tu, tu não falas nada sampaio judo é tudo é, é, é só badiu
1: assim. ah não, em casa era só Sampa judo na na rua era
0: é, ah, então é assim internacional És de... 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 bilingue ah, dentro da família.
1: Eu tinha que ir passar as férias com os meus avós em São Vicente, por isso. Ah, ah, Quando as férias era férias em São Vicente com, com os avós e tudo isso, por isso. Olha e os, e, os teus avós ainda a... conexão com com a família? Hoje não estão vivos, uh, infelizmente. Mas já, uh, de ser... na minha infância passei tempo com eles, uh, pelo menos da os meus avós maternos. Faço a conhecer todos os paternos
0: já estavam falecidos quando nasci. E, e os teus pais, neste momento, estão vivos? Bom?
1: Estão vivos, todos na reforma. E... Estão, a usar, estão, estão a usar agora. Estão a usar agora?
0: Estão, estão, a estão os dois na carreira? na
1: carreira também.
0: Não, estão aqui em Lisboa neste momento. Ah, estão em Lisboa. Ah, ok. Uh, então, está a família reunida, não é? família reunida, sim.
2: Olha, olha que bom. Já viste. Mais dois clientes para o mercado da AfroLink. Está é, é? tá tudo a compor-se para irem em família. Não só em família claro. núcleo, mas e depois família alargada Benfica. Vamos lá. Claro.
1: Eu vou,
3: eu vou
0: ler
1: isso no grupo do Benfica.
0: A Paula, a Paula Angriar, Angriar, Angriar é... De... <risos> Novas, novas aquisições para... Daqui, daqui uns tempos, o Mercado
3: Afolim está no Estádio do Benfica, antes dos Jogos do Ivan.
2: Ai, isso é um o <risos> sonho, é o um sonho, é o um sonho. Digam mais, digam mais. Isso. Se é para ir para o Estádio da Luz, nós vamos, sempre.
0: Lá, lá.
2: Sempre, sempre.
0: Sem dúvida. Olha, Ivan, então, os teus primeiros tempos em, em, na cidade de Praia, já disseste que foram muito felizes e que... Uh, e, e, e escola, Com, como é que foi? Quando começaram na escola, te, onde é que estudaste? Conta-nos lá. Uh,
1: é assim, eu, uh, quando fiz 5 anos, uh, cansei-me do jardim e queria ir para a escola, queria para a escola primária e pronto. A uh, minha mãe trabalhava na Coca-Cola, na altura era no Tira-Chapéu. Tira-Chapéu uh, Tira para, para enquadrar isto era uma zona. Uh, é o que dizemos o gueto, mas ali que tinha fábrica da Coca-Cola e a escola que ela colocou era um, a Escola da Capelinha. Uhum. Onde chamamos Escola Tipo Logo à frente, tem, só para teres noção, tem um campo de futebol que se chamava Chechénia. Chechénia de um lugar que passou a guerra. Então uhum. é, era complicado, eu estava lá, fui para a escola lá, tive três anos lá na... Na, na Escola da Catedrinha, uh, muito feliz, uh, tudo com crianças, também brincava. E depois transferi-me para uma escola na Estrada na Santo de António depois e, e terminei lá o meu, o meu sexto ano e, e depois fui para a Escola Técnica logo lá também de onde, de onde cresci, dois minutos de casa. Uh, fiz -me o meu décimo segundo, terminei com 17 anos. Uh, e logo depois uh, sempre teve essa paixão por eletrónica, uh, acho que agarrei isso do meu pai. <risos> uh, e pronto, uh, decidi que queria fazer engenharia de informática, uh, então tive a minha vaga para vir para a Universidade de Aveiro. Uh, quando cheguei a uh, jogar básica aqui em Portugal e estudar, eu estava em Ovar. Tinha que apanhar com o boy 45 minutos para ir para o e tudo isso, só fiz um semestre. Uh, e Disse que tinha que ir para os Estados Unidos porque só nos lados já conseguia fazer os dois, uh, porque lá tem mais, tem mais cautela com, em conciliar os estudos o básquet, e o basquete, e depois de fazer um ano aqui em Portugal, uh, rumo para, para os Estados Unidos, quando cheguei, fui a um community college primeiro, uh, em Upstate, New York, no norte de Nova York. E, e estive lá com o meu irmão, na mesma universidade que ele estava. Fiz uh, um ano e depois tive uma bolsa de estudos, uh, perto do Stonehill College, de, de quatro anos. Uh, e lá terminei, fiz uma bacharelata em Computer Science e licenciatura em Graphic Design.
3: Uhum. Então, tu
2: és um geek no desporto. É assim uma cena. Yeah. Eu aqui
3: a pensar também. Tipo, ia ver. Nerds, cromos, mas joga básico. É. É.
1: Nerds, cromos. Olha, então, vou fazer... ganhava, olha, ganhava muito dinheiro na, na, na universidade a reparar computadores, limpar
0: computadores, instalar vírus, instalar sistema operativo. Dava, 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 dava um extra. Olha, vou fazer aqui um parênteses, porque tu tens aqui alguns fãs teus. Uh, da, da, da Polónia, penso eu. Yeah. Uh, da, do do...
3: De,
0: de... Von Klávek, que é, yeah. eu penso que seja o nome da equipe e da cidade, não sei.
1: É da cidade, o nome da cidade.
0: Nome okay. da... É e e um, um deles, o Piotr até que escreve aqui em português muitas felicidades dos fãs de Von <risos> Boa sorte Até em português <risos> ele escreveu. Yeah. Sentimos a sua falta ah, estás a, estás Agora a está no Benfica está bom.
2: <risos> Brincalhão Agora, agora está ah, no, é. no melhor e maior clube do mundo
3: Exato Precisa
0: mudar, é aqui que ele Faz vai tudo ficar vocês.
3: É Tudo bem vocês, é está
0: tudo bem Quando falamos no Benfica É logo de pouco peso a Ana Isabela, deixa só uma Sportingista de bom coração Aguenta tantos batidos Faz parte <risos> A vida toda assim, Edgar, <risos> aguenta e não chora. É mesmo assim. Olha, mas uh, eu queria ir só um bocadinho atrás. Tu estavas uh, a falar. Uh, quando, como é que nasceu a paixão do basquet? Uh, eu acredito. Assim, tu, tu como nasceste ali nos finais dos 80 e 90, uh, provavelmente <risos> tem a ver com aquela, com aquela geração, não é? Aquela geração de Michael Jordan. Jordan. Não, nem
1: por isso. Não. Não, não, eu cresci a ver And One. Ah, ok. A geração And One Street Ball. É uh, One One, ok. É And One Street Ball. Uh, helicopter, uh -huh. uh, Skip to Malu. Mas pronto. Um, Agora um... vocês estão a
2: falar chinês para mim, obrigado. <risos> Desculpa.
1: Mas eu, eu um, primeiro estava no futebol. Aham. Um, uh -huh. Até os 9, 9, 10 anos fiz futebol. Uh, Inclusive estive na Canárias, com, na escola de Jets, uh, com uma equipa de futebol também. E aos 9 anos acho sim. Uh, deixei o futebol, fui para Karaté, fiz um ano e meio de Karaté. Fui ah. até o cinturão amarelo dois, duas pontas laranjas. E nessa altura também fiz vôlei e handball e todos estes esportes. E depois
3: é, começaste a dizer
1: o que é que não fizeste. E a gente
3: <risos> <risos> Eu
0: não. Eu sei como é que tu tinhas, tu tinhas tempo para tanta coisa. Era computadores, futebol. Normalmente a gente pensa que os gigs dos computadores só estão em casa. Ah, não, é programar <risos> Tirar
1: coisas, mas... na parte E naquele dia estava a vir do treino de Karaté. Ah. E passamos no ginásio esportivo, e eles estavam na parte de fora, tem tem a parte de gato tem a parte de fora, que é bar. E passamos, o meu pai foi ver qualquer coisa lá dentro, uh, e vi os, os meninos a treinar basquet basquete, uh, tipo, bem organizado, a fazer, tipo, eles, naquela altura, acho que estavam a fazer exercícios de trilhos e tal, e mudanças de direção e tudo isso, e estava tudo bem organizado, tudo camisolinha branca, e, e calções e tudo isso, e tipo... Estavam por uns 40 ou 50 mil e eu, uau. É isso que eu quero fazer.
0: Olha, e
3: eu nem, nessa...
1: não. Não, nem vi ninguém lançar o sexto, só vi pessoas a driblar e tudo isso e eu, eu quero fazer aquilo. E tu depois, nessa altura tinhas quantos, metros? quantos
0: metros? E quantos metros é que tu tinhas quantos nessa altura? Não era tão alto. <risos> não era
1: <risos> alto. tens <risos> mais dois? Ah, agora Mas... tenho dois metros. Eu, eu, ontem, dois... eu só dei o, o esticão no... no verão de 2004.
0: Deste o um esticão? É...
2: <risos> é, o que estiveste <risos> a fazer
0: no verão de 2004, olha.
1: É eu não tenho esticão. <risos> <risos> esticão <risos> entre 10 a 15 cm no verão. Uou! Eu, eu, eu.
2: Europeu.
1: eu passei de 1,80m a 1,95m.
2: Uou! Num verão! Eu?
1: Sim. Que grande. É. Com, é. com quantos anos? Tinha pai aqui, 15. É. Yeah,
2: é. o quê? Meu,
0: 15? O meu, o meu filho tem 17 e já vai. Já está já tá a dar o esticão há algum tempo. Já deve estar quase maior que eu. que eu tenho 1,90m. Ele de certeza, se continuar a dar o esticão, vai aos 2 metros. Com a
3: quantidade de familiares que tens, é. deves ter ouvido muitas vezes. E Vais cada vez mais alto, pá. Olha, deixa eu ver se é. alto. Aquelas
1: dicas de escotas, não é? Né? <risos> Estão a perceber. Foi um verão. verão, fui de férias, fui de férias para a Espanha. Quando voltei já estava tipo, já estava também todos os meus colegas que jogavam básica, que eles eram altos também. E a partir desse verão tudo, tudo ficou mais fácil.
2: Já <risos> já... Tu é mais novo ou mais velho do que tu?
1: Mais velho, mais velho. Eu tenho 37 anos.
2: E também, e também é, é, é enorme, não é?
1: Não, ele tem um em 92, 93.
2: Ah, não é enorme, uau, em um 92, 92, 93. É, estatura ah, média,
0: não... né? ah, é? Está mais, mais ou menos do depende, depende do ponto de referência.
2: Sim, sim. sim. Ah, Olha, é mas tu, mesmo... tu. Sim. Olha, tu... sendo. pronto. Tu sendo mais
1: alto... No básico, conta muito.
0: Ah, tu sendo mais alto, deves gozar um bocadinho com ele, não é?
1: Não, não, não gosto. Não, não ah, posso gozar. Ele... Eu... Um ah, tudo Seria baixofobia Baixão um... No basket um hoje um... Aquela rivalidade irmãos Ele ganhava-me sempre
0: uh!
1: Agora já Depois passou a... <risos> a perder todas E nestas alturas Ele já não quer jogar um encontro comigo mais
0: <risos> Já não quer jogar a mão Já não quer jogar a mano mão -mano contigo Não, mas já não, é, já não é preciso
1: e ter,
2: uh, coisas de individualidade, e por isso. Olha, Ivan, estávamos aqui, tu estavas a, a enumerar, conforme o Ricardo disse, não é? Uh, era mais fácil se tivesse dito o que é que tu não experimentaste a nível de desporto, mas uh, uh, aquilo. -te poeira eu... também. Diz? Diz,
1: Diz Os <risos> últimos
0: dois anos não
2: <risos> Mas olha, eu estava aqui a pensar no teu percurso a nível, a nível escolar, académico, não é? sim. sim que fizeste e que também é, é marcante, não é? Portanto, como é que tu conciliaste tudo isso? Porque o, o desporto é, consegue ser bastante intensivo, não é? é, é quando, começas, quando começas a competir e tudo mais, como, como, é que, como é que foi a escola para ti? Era fácil, sempre foste bom aluno, nunca não. tiveste ali um período em que não quer saber de, de livros para nada?
1: Não, nunca tive isso por acaso. Os meus pais sempre em casa sempre tinham que fazer os meus trabalhos de casa e pronto. E também sempre tive um, uma boa assimilação quando, quando as pessoas falam, não, não preciso de ouvir uh, certas coisas duas vezes para memorizar. E sempre tive essa aptidão para, para aprender rápido e tipo, bastava prestar atenção na, nas aulas e fazer o trabalho de casa que já estava, já estava bom. E pronto, e mesmo no colégio também, quando fui para os Estados Unidos, a minha para os Estados Unidos foi, foi por causa disso mesmo, por causa dos estudos, porque aqui em Portugal não conseguia conciliar as duas coisas: tipo, estás no mundo profissional com, com jogadores de basquete a treinar e eles não, não querem saber da tua parte acadêmica uh, como é que vais evoluir uh, como aluno, se, te, se, 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 vais, se vais ter aquela educação da escola, se, se vais aprender. E a minha preocupação e a dos meus pais foi, foi isso, tipo. Tu primeiro acabas a tua escola e depois decides o que queres fazer com a tua vida, se vais exercer a tua profissão, a, a, que estudaste no, na universidade ou segues o, o que queres realmente fazer, que era o básquet. E pronto, quando fui para os Estados Unidos aquilo é tudo conciliado, os treinos é, são adaptados ao teu horário do, dos, de, das tuas aulas, uh, tens todo um apoio. Tens todo um apoio a nível de professores. Então, que, se tiveres jogos fora, eles enviam-te as cenas para que tu estás sempre acompanhando as aulas e que não percas nada. Eles disponibilizam-se horas extras para, para que vais lá ao escritório deles, falar com eles, e também se tiveres dúvidas. Uh, tinha sempre horas uh, no departamento de desporto na universidade, eles têm salas que é... Para, Alunos que têm dificuldade em, também de acompanhar as aulas, eles vão lá certas horas e tem lá pessoas que vão lá explicar as coisas, que, às vezes por causa de jogos ou de treinos podem faltar as aulas e pronto, e aquilo foi uma experiência de loucos nos Estados Unidos, uh, mesmo a nível de basquete, estudos e a vida social, mesmo dentro do colégio, estares uh, com pessoas que são teus teus colegas estão têm menos uma faixa etária tipo 18 a 22 anos nunca passa de tipo 23 a 24 no máximo e tipo e vocês estão a viver no mesmo campos uh, fazem as mesmas coisas partiam as mesmas cenas eu numa casa era atleta de, de basquet uh, o meu num ano tive um colega meu também que era de da Quénia ele corria então, partilhávamos coisas, conhecia a cultura dele, conheceu a minha cultura. Às vezes, quando íamos para as festas no colégio, íamos juntos, estava a ver aquela camaradagem, os estudos, as horas de estudos dentro do quarto, às vezes, ah, agora vamos ter que estudar, tipo, acabam-se as coisas, uma hora, uma hora e meia, vamos calar dentro do quarto só para estudar. E... Olha, eu tenho uma curiosidade,
0: Ivan, Tu, tu a, jogares, a jogares basquete, começaste a jogar basquete em Cabo Verde, depois vieste para Portugal. Depois, quando vais para os Estados Unidos, eu tenho a ideia que pá, é, ali é outro nível. E tu, ah, é quando, é. Chegaste lá, quando lá chegaste, so ok, so é. so disseste so assim: Eu a... tenho que aprender mais, tenho que aprender mais. Não.
1: Exatamente isso. Uh, olha, quando chego nos Estados Unidos no, verão, no início do verão, tipo, aqui em Portugal, uh, brincava, tipo, brincava. Tipo, já tinha habilidades físicas e entre os meus colegas tipo, já fazia tudo a um nível superior a eles uh, nos escalões de 18 e na equipa B, que era da terceira divisão em Ovar e chego nos Estados Unidos e tive um choque tipo, entro dentro do campo para, para jogar com jogadores universitários eu já tenho 18 anos e tipo, jogadores muito mais atléticos, saltam muito mais, correm muito mais, uh, driblam, lançam eu. eu na altura não sabia lançar, só tinha capacidade física de, de correr e saltar e pronto, tipo, naquele, naquele tipo, eles fazem runs, que chamam runs, que é jogar no verão. Tipo, não consegui jogar, estava a tremer dentro do campo. Tipo, dá-te aquele choque, tipo, o que é que estás aqui a fazer? Tu não estás a jogar basket, não estás a fazer nada. É outro tipo, nível, é outro nível. É outro nível, tipo, yeah, outro nível, tipo estás iludido, tu, tu estás no negativo mesmo, zero. <risos> Ou seja, estavas no
3: topo aqui, chegas lá, estás no negativo. Estás no negativo.
1: É... é um reality é. check. E uma das minhas cenas também era isso. eu Quando saí de Cabo Verde, eu não queria vir para Portugal. Eu queria ir diretamente para os Estados Unidos. E os meus pais disseram, não, vem para Portugal. Tens, tens, tens documentos uh, portugueses. Uh, pelo menos no Portugal já conheces a língua. Uh, podemos te acompanhar e, e saber como estás. Assim, fazes um ano aqui e depois vais. E pronto. Mas depois, quando vou com 18 anos, tive aquele choque. Eu podia ter aquele choque com 17. Mas pronto, tudo acontece por uma razão. Eu acho que com 18 anos também já estava com mais caldo, mais maturidade, para aceitar aquele choque. E pronto, quando tive aquele choque, tipo muita gente às vezes desiste naquele, na, naquele momento. Tipo, ah, não tenho mais nada para fazer de, para de estar a jogar basquete. E não consigo nem driblar dentro do campo, estou a tremendo. E a partir daquele dia, uh, tipo levantava-se, tipo, às 6, 7 da manhã acordava estava a ficar com um jogador da seleção nacional na altura, era o António Moreira que chamava -se Zola, estava na casa dele ela é que levava-me para, para, para ir jogar nesses, nessas universidades tipo, eu levantava e disse temos que ir treinar <risos> <Tenho> que ir. <risos> ah, yeah, temos que ir treinar porque <risos> não sou nada, quero aprender quero, quero fazer as cenas que, que esses gajos fazem estás a ver? tipo eu tenho que estar nesse nível, eu não saí de Cabo Verde para regressar a Cabo Verde, tipo, já, já Não faço mais, porque cheguei, os outros já eram melhores que eu, então desisti, não.
0: Olha, com, com, que idade, com que idade é que tu fizeste o primeiro afundante? Ah, 16. 16. Então chegaste lá e já afundavas, não é? Já,
1: já afundava, mas tu estás... a ver eu, eu afundava com um pé. Os gajos tipo, parados em baixo dos cestes, saltavam lá em cima. Bum! <risos> já, tipo, é <risos> Tipo, afundando-se do homem, vamos dizer. Eu, eu fazia afundanças de puto. Eu tipo, vou lá galamar tipo... Não, eles afundavam e, tipo... Aquela afundância que, que sentes aquela bola bater no chão e a, a ressaltar outra vez Aquele que dá BOOM! <risos> <Yeah>. <risos> Aos 18 anos, os colegas de 18 anos a fazer isso tipo,
0: yeah. e,
3: pronto,
1: e dois anos depois disso Quando fui para a College Tivemos um jogo com essa universidade Um, um jogo amigável um, Joguei 15 minutos, marquei 11 pontos Já jogava tranquilamente Dois anos depois com eles e um dos jogadores menos que jogava naquela universidade chegou a ir à NBA, o Marchand Brooks, uh, uhum. naquele jogo ele marcou 18 pontos, acho pronto eu fiquei feliz depois de dois anos, dois anos a seguir, eu já, já jogava com eles de, de igual para igual. E como é eu...
2: foi essa tua preparação? Porque tu estavas a dizer que ias ali com o teu companheiro iam lá uh, treinar, sim. não é? Portanto, tu já, um plano paralelo de treinos. Mas para além disso, teve de existir uma questão de uh, trabalho mental, não é? Muito forte.
1: Claro, tens que, tens que saber o que queres na vida. Acho que, acho que quando sabes o que queres fazer e que tens aquele um, amor pelo que fazes, uh, queres sempre, uh, sempre melhorar é, aquele aspecto competitivo, Acho que tinha bem aquele aspecto competitivo. Acho que os meus pais incutiram
2: bem isso.
1: Bem, achei... Não gostas de perder? Ah, já, yeah, não gosto de perder.
3: Por isso é que fomos para o
2: Benfica, ah, óbvio, não é? Yeah. <risos> <risos>
3: os teus Mas pais, eu não ah. não. Tu és do Benfica ah. ou não és do Benfica? Ah, podes responder, é boa, está tranquilo. É boa. Se eu só, ah, Ricardo,
2: podes responder da boa não, O que é isto? For,
3: é? Se sentir intimidade é normal, não é? Porque acho... as bifequistas de peso É não. normal que eu se sentir intimidade e... Hã?
2: Hã? Hã?
3: Mas é de bifequista, rapaz é, é. Claro. E as bifequistas é de... Parabéns por
2: essa excelente escolha na tua vida hum? Parabéns por essa excelente escolha na tua vida oh, obrigado. E, obrigado Mas
0: eu pergunto, eu pergunto <risos> e és bifiquista desde pequeno? Hum? Desde pequeno? Desde sempre que és benfiquista? Muda, ou... Não
1: se muda de clube. Não se muda de clube.
2: É mesmo assim o Ora, está. É, é, é assim que se vê, não é? Os
0: valores das pessoas. É assim, Olha, bem. tu, entretanto, nos Estados Unidos, voltas para Portugal... E já vieste com, 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 e, e, uh, na tua cabeça com a ideia de jogar profissionalmente basquet?
1: Sim, uh, logo quando termino, um, antes de terminar o, a universidade, uh, eles têm uma cena de legibilidade nos Estados Unidos, que é, tipo, tens uma legibilidade para jogar basquete e também para, para estar no colégio. E eu perdi o meu último ano de jogar basquete... Um, e o meu treinador disse que era na boa, que eu mantinha o meu, a minha bolsa, que podia ficar a estudar normal, que já não ia jogar, porque já não, já não, já não, já não podia jogar no meu último ano por causa de uma questão de legibilidade. Uh, então disse a ele que terminava um, uh, a universidade, o um, meu curso, em, em um semestre. Uh, ele ajudou a pedir as autorizações para tomar mais aulas. Uh, terminei em dezembro e... Último dia de aulas, lembro-me claramente Apanhei todos os meus cadernos, disseram que já tinha passado em tudo Tens o teu diploma, tenho todos os meus cadernos Coloquei no lixo Disse, agora vou jogar básquet <risos> 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 yeah, Tipo, é, tipo done Já, yeah, está tudo aqui na cabeça, não preciso de, de, de notas, de cadernos Coloquei <risos> okay, tudo no lixo E pronto já não há mais plano B, agora é só o plano A. Exato. Porque há profissional. Não há volta atrás, tens que fazê-lo também. Foi Sim. tipo a mesma decisão para ir estudar nos Estados Unidos. Tens que ir, não podes voltar atrás. Quando vim, sabia que tinha que conseguir uma bolsa de estudo. Então, o básico tinha que estar alinhado com os estudos. Tu, para jogar nos Estados Unidos, tens de estar com boas notas. Se não tiveres boas notas, não podes jogar. E logo terminei, decidi vou jogar profissional voltei para Portugal uh, fui jogar a Sampense uh, joguei meia época e depois transferi para Vitória de Nimarães uh, na época a seguir e fui lá nesse verão foi, foi bastante complicado porque também tivemos a zona 2 com, com Cabo Verde e já estava tipo, em Outubro e ainda estava sem clube e pronto e hum. o Benfica tinha-me contactado e Queriam contratar-me para, para emprestar-me para uma equipa da, da Lusitânia, da, da Ilha de Açores, para pa, pa ir desenvolver. E, e o meu pai disse, Népia, que nada disso. Não vais. Tiveste, não vais. Ah, tiveste, Filho tiveste, meu não no...
0: joga, não joga nos Açores. Como assim para desenvolver? Para então, desenvolver, tiveste, exatamente. Vou deixar
1: para Liga-me Guimarães, o Coach Fernando Sá. Liga-me Guimarães que que eu fosse jogar para a equipa dele, estava a de um português e, e nessa altura quando fui. Ganhamos a taça de Portugal ao Benfica.
2: É uma
1: mancha no teu currículo, não é? É uma mancha. Uma, não, é uma mancha ser rápido.
3: Um...
2: Rápido quer dizer, ainda demorou um bocado, não é? Isso, isso ainda foram uns bons anos, foi uma década, <risos> não, não é? Mas com muito respeito.
1: Fui o MVP da Liga uh, e pronto, e aquilo, foi... aquilo foi mais uma motivação para, para mostrar que pronto, não precisava de desenvolver o. Uh, não, mas foi uma, foi
0: uma chapada sem mãos, sem, sem yeah. é? Né? Foi tipo, querem claro, que eu vá para os Açores? Espera aí, vou é. para o Guimarães é. e vou vestirar a a taça.
2: É. E mas era para desenvolver de de é. os Açores, Sim. não era para te desenvolver. Yeah.
1: Yeah. <risos> pois, tipo, vai para lá ficar lá tipo, a jogar um bocadinho, depois, quando tiveres para aí 29 anos, vem também jogar tipo role player e também neste ano em Guimarães também foi o jogador mais valioso da liga uh, e um dos melhores marcadores da liga também e pronto, e depois desse ano uh, tive uma oferta com uma equipa de Espanha e, e também de França e, e isso aí e pronto, desde 2013 que já, que já não jogava
0: 2013, 2014 que já não jogava aqui em... É não, 2013 que não jogava em Portugal ou seja, tu foste jogar depois para o Campeonato Espanhol, que também é um campeonato. não, muito França, França. não. Ah, não. Ah, não. Bom, para o Campeonato não. Francês, eh, faço ideia que também é um campeonato com, yeah, um, muito competitivo, não, não é? Não, não era fácil. Uh, <risos> e, e, e por lá, em França, como é que as coisas correram?
1: Olha, o primeiro ano, o ano de adaptação correu bem, um, já no segundo ano já estava bem adaptado. Fui o melhor marcador da liga aí e tive um, passei esses dois anos no mesmo, na mesma equipa. Foi um contrato de dois anos. Depois desse ano que fui o melhor marcador da, da liga, fui para, para uma outra equipa, um, Coral de Ron e, e pronto, joguei mais uma época na Pro B. E depois desse ano um, tive uma lesão no verão, um, no punho esquerdo. Uh, fui parado em agosto fui, e só comecei a jogar outra vez em janeiro uh, na Pro já na, na Liga Principal, uh, pela equipa de Soleil Basket. Fiz uh, o que fiz esta na em Benfica, quando cheguei àquela meia época uh, para terminar. E 4 anos em França decidi que era tempo de, de, de dar o próximo salto. Que era, que pronto, já, já estava a chegar nos 26, 27 e o basquete já, já estava a passar para aquela fase de. já não era uh, a nível individual, mas já, já queria uh, outros, outros rumos, tipo ganhar títulos e essas coisas. E então tive essa oportunidade de ir para a Polónia e pronto, foi feliz, uh, cheguei numa boa equipa e ganhamos dois anos seguidos. Fui campeão da, da Polónia.
0: Tu, 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 as equipas que tu tens estado, pelo, pelo que tens dito, és é sempre o, sempre do, dos melhores. O MVP, MVP é o melhor marcador, é o melhor marcador, não é? Mais ou menos. É a humildade de um jogador. É
2: humilde, como diz o Pedro Filipe. É Muito
0: humilde. É humilde. É humilde. É humilde, mais ou menos. Não é sou Olha, mas tu também, depois da Polónia, foste, foste jogar para Israel?
1: Sim, aquilo é, foi no ano da Covid, em 2020. Um, fui para a Itália, uh, cheguei em Itália, era em fevereiro, ok? Uh, e uh, deu aquela cena da Covid. Uh, joguei dois jogos na Itália. Covid, boom. Estávamos em Itália, nessa altura. em Itália, nessa altura, yeah. E pronto, chega o verão, tipo, a altura de, ir, de voltar aqui para Portugal, porque no verão, tipo, estávamos, tipo, eu e a minha namorada estávamos aqui em Portugal, e, e tive, tive uma chamada de dizer que se queria terminar a época em Israel, que em Israel eles iam retomar os jogos e tal, e queriam terminar a época desportiva de, de Israel, e apareceu um contrato para ir jogar lá. E pronto, fiz dois meses e meio, acho. Em Israel foi, tipo... Foi mesmo, acho, no final de maio a junho, final de junho, início
0: de julho. E deu ah, para destacar? Deu para destacar também lá? Sim,
1: foi muito bom. Eles queriam que eu voltasse, mas como, como, como sou um gadget man tipo eletrónica e tenho que andar sempre com as minhas cenas eletrónicas e eles tipo. andam a mexer em tudo em que é eletrónico para ver se não há chips de. De cenas de roubar informações e tudo isso acabaram por me estragar uma placa de sonho eu disse: nunca mais posso falar <risos> <risos> o país, o país é bastante, bastante bom e estava. Morava à frente de uma praia também, aí
0: dois minutos de andar, mas não. Não quero. Deram um cabo da placa de som, não quero, já não vou.
2: Mas sabemos que, que essa questão da espionagem, dessa, dessas <risos> yeah, inspirações sim. todas, é muito recorrente, porque quando eu estava a viver em Angola, é uh, há lá uma presença israelita muito, yeah. muito forte nessa área, sim. nessa área da vigilância e tudo mais. Ah, Lembro é... perfeitamente das, das histórias surreais que se contavam, acho que a maior parte delas mitos urbanos, mas ainda assim envolviam é sempre
1: coisas muito... Um... Não é, é mito. Eles, eles, eles abriram tudo o que eu tinha de eletrónico na minha na mão. Minha eu viajei com a minha placa de som porque faço música e mix. Abriram tudo. E uma das placas até, até estragou e tive que enviar de volta a Universal Audio. Para, e eles deram um novo por sorte. Mas eles não se responsabilizaram se
0: Achas, alguma vez. Yeah. Eu, eu sou um Sim, é aí. Eles são um bocadinho... São um bocado obcecados pela questão da segurança, né? Mas yeah, também... Eu, eu, eu também eu não que eu quero que... estar a viver num
1: país em que estou... Yeah, tipo, vou ser investigado a cada hora, tipo... Não.
0: Eu não sei Foi se agora. o que eu vou
3: dizer é, é correto, mas... Ouvi dizer, já há muitos anos atrás, não, não. que para te revistarem no aeroporto ou não em qualquer lado, tem que ter luvas, tem que estar com luvas brancas. E quando disseram isso se não tiverem diz que não podem e eu ah, não é
1: de...? <risos> antes fosse isso eles já, abrem, eles já abrem a tua bagagem e tu nem sabes mas pronto se acontecer a próxima é vez que... I have any gloves with you
3: I any
0: gloves agora com o Covid e ainda bate mais gloves with you gloves and mask. olha e como é que surgiu então depois o convite para voltares a Portugal e para jogares no, no Glorioso não uh...
1: É assim, eu depois fui para Polónia na, já em 2021. Assinei na Polónia através de dois anos era para ficar lá até e, uh, era 2021 a Acho que 2023. Não, sim. 2020 a 2022, sim. sim. E comecei a época, uh, joguei até aí janeiro, em janeiro, meados de janeiro. Tive uma lesão grave. Um, tive que operar os dois pés, um, tive a primeira operação em março de 2021 um, e a segunda em abril de 2021 um, e fiquei pai, dois, três meses na França a recuperar. Voltei para Lisboa, estava aqui a treinar com o Betim uh, no verão o João Gomes, também que joga na, na equipa do Benfica, a uh, tentar recuperar e tudo isso. Depois joguei, uh, joguei o, Afro, o Afro Basket, em que ficamos quarto lugar, uh, uh, com Cabo Verde, um, e pronto, já na altura já sabia que não ia voltar para, para o meu clube, que uh, também tinha mudado de treinador e o treinador já não me incluía nos planos dele, e então dava... A, a deriva mas a recuperar também ainda das minhas, das minhas lesões que, que eram um, uma fisioterapia andamente uh, lento. Tu
3: chegaste e, a jogar a pro em Angola?
1: Em Angola não joguei Aquele que eu se em terceiro lugar Exato, não, porque não foi... eu
3: estava em Luanda não eu Também sou um angolano e estava a viver em Luanda é. e fui ao, à Cidadela a ver os jogos é. ah, é Incrível ver um jogo de basquet. Imagino que seja em qualquer país africano. É incrível. É, é outra. É. É, 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 é incrível. Mas Angola naquela altura tinha uma equipa que acho que se considera Era acho... dourada.
1: Angola ganhou nesse ano, não ganhou. Desculpa? Angola ganhou nesse ganhou, ano. Ganhou
3: ganhou, 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 ganhou. É uma equipa incrível nessa altura. Yeah. Incrível.
1: Se vocês tiveram 10 anos aí a ganhar. As... Sim, sim. Angola.
3: É a geração de ouro. De... Yeah. a
1: geração de ouro de Angola. Yeah, yeah. Em e... 2021, vim para Portugal porque a minha namorada também estava grávida e pronto. Estava aqui a fazer a minha recuperação tranquila ainda, de recuperar os pés, portanto, dava 100% ainda. E o Benfica contactou-me em fevereiro. E pronto. E como já estava aqui em Lisboa também, juntei o útil ao agradável.
0: Olha, e, e então tu entras, entras na equipa já a meio da época, não é?
1: Sim, entro em fevereiro, já a meio da época, ficavam, ficaram aí, para aí para três meses, quatro meses para, para a época terminar e, e fomos campeões, ainda então, bem.
0: Quando entraste, quando entraste... E quando entraste, apanhaste logo o lugar ou, ou, ou ainda andaste ali e tipo...
1: Não, andei e olha, só para teres noção, passei, passei essa época, todos os dias ia para a fisioterapia. Todos os dias, ah. tipo uma hora antes estava, estava a fazer fisioterapia, uh, antes dos treinos, todos os dias. Uh, eram raro, era raro ter um dia que não, que não, que não fui ao ginásio nessa, nessa época. E, -te, eu, 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 eu. Já
3: tens uma grande disciplina, não é? Isso para ti. Ajudou-te imenso. Não, não foi nada. Pois, imagino-se. É, é. que... é. te o teu tinha ido para a Jugoslávia a tua mãe tinha o curso de, agora já não me recordo. Contabilidade. Contabilidade.
2: Contabilidade. Qual? Contabilidade.
3: Depois ah, é logo, hum, não, esses pais iam ser fera. <risos> <risos>
2: ah, 9
3: horas, 10 horas tá? O que <risos> é? <risos> é <mesmo.
0: risos> As castelas é de acordar às 6 da manhã lá é, nos Estados é, Unidos é, mostra é, logo tudo. É. <risos> Olha, é. uh, e tu uh, assim que começas a, a tua recuperação ganhaste o teu lugar na equipa não é? Uh, e o Benfica eu, eu penso que já havia alguns anos que, que não ficava no topo, não é? Já,
1: já tinha alguns anos que não, não eram campeões já, no básquet e Acho que foi o Sporting que tinha entrado há dois, três anos atrás, era... foram campeões dois anos seguidos e Benfica estava sem ganhar, e também antes deles tinha... o Libirense tinha ganho hum. duas vezes também. Um, acho que era desde 2017 a 2018.
0: Então tu chegas e pronto, logo para o topo, outra vez. Não, 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 não,
2: não. <risos> Isso não tá aconteceu, <risos> esta é esta a nossa narrativa. <risos>
0: Não, 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 não. não, não,
2: não, não. <risos> é um jogo
1: individual, é um jogo coletivo. É um por isso, não posso tomar a, toda a glória. Não aí.
2: faz mal, tomamos nós por ti. Nós, nós fazemos esse trabalho. Tu continua aí, continua aí, humilde. É. Nós dizemos que foste tu. E
1: pronto. Desde ah, é, é é uma, uma ajudinha. Uma deste, dei, dei uma contribuição.
0: Claro, deste uma contribuição bastante valiosa para, para o Benfica. Levantar o canecão no final do, do, do uhum. ano. Uh, olha, uh, vamos então agora falar de, 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 dessa parte menos agradável, não é? Que <risos> foi uh, os jogos finais, não é? Com, com uhum. o futebol do porto E um, estávamos a falar aí, é, que tu não, não, não estavas habituado a que de repente não é? tivesses claques, aquelas do futebol, um bocado do um bocado lixadas, aquelas que, claro, que estão ali para, para destabilizar um pouco a, equi a equipa que, que vai jogar que de... no, no, no seu campo, uh, neste caso, no seu ginásio. Uh, neste caso, uh, surpreendeu-te, de repente, começares a ouvir coisas menos agradáveis no campo?
1: Sim, surpreendeu-me bastante, eu não estava acostumado, já iam um para 10 anos de, de carreira profissional que tinha, isso tinha acontecido no recinto. De... Foi a primeira vez, foi em Portugal? Sim.
3: Pô, Portugal é
1: incrível, Bater Baterra é corta toda ah, é hora. <risos> eu posso... eu não Olha, mas... Cenas de xenofobia, racismo, nunca tinha acontecido. Mesmo na Polónia, quando fui, tinha... tinha... Daí o meu espanto, estiveste na Polónia. Mas, tens, tem, tens aquela... aquela e receio, mesmo em Itália.
2: Que... A Itália também é bastante conhecida, por é, é, episódios.
1: Sim. Mesmo em Itália, nunca. No basquet nunca. Desde que jogo básquet, nunca tive nada de cenas. Ou será, sem... será que não
3: compreendias que era uma língua que tu, se calhar, não falavas?
1: Hã? Falar que eu
2: não, não, não,
1: porque é, é, é se,
2: se,
3: se,
1: se, 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 se eles ouvirem algo, eles dizem. Okay, ok, ok.
2: E depois há sim, outra sim. coisa, não é? Uh, nestes insultos é muito habitual, e essa sim. é uma linguagem universal, uh, a, a, a reprodução de sons yeah. macacos, não é?
1: Pois. pois. E que tipo, nunca na Polónia tive essa cena. Tipo, a cartazes, eles tentam ser desmoderidos. É tipo, na Polónia teve eles fizeram um cartaz contra, contra os rivais só para teres noção no campo não há polícia não. Tipo, há só aqueles segurançazinhos que ficam no lado não há polícias no campo Portugal é um país que, jo que joga o básico que há polícia no campo <risos> quando é há os dinheiro. jogos de, de Porto e Sporting e portanto, uhum. eles, eles fizeram um cartaz bastante mesmo colocaram um corpo de bebê e colocaram a minha cara com uma xuxa tipo, <risos> E quando estava a lançar os nossos livros, eu, eu vi aquilo e disse... <risos> e eu, dentro de mim, tipo, eu, nem, nem dá para ficar chateado. tipo Aquilo é uma boa criatividade. <risos> ao
3: menos criativo, sim. Ao menos, ao menos não uma criatividade para esse lado. Yeah,
1: Olha, é mas, criatura, mas agora... Futuro, mas voltando a... De...
0: Voltando a essa final, é? que, 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 que eu acho que isso... Os jogos, os jogos da final entre o Benfica e o Porto foi, foi um pouco em escalada, não né? é? Foi o...
1: escalada. Teve bastante jogadas, jogadas sujas dentro do campo. tipo Havia um jogador do Porto que sabia que ele que, pá, estava com o pé, não estava 100%. E foi no primeiro jogo. primeiro minuto que ele entra no jogo, o que é que ele faz? Ele pisa no pé. Claro. Não. Estás a ver? E pronto, aquela cena de, de racismo que acontece no jogo 3 no Porto uh, foi um jogo que, que começamos e o Porto estava a ganhar, aquilo já estava muito ser período. E acho que teve um lance que um, o Voito só penetra pela linha de fundo e eu faço falta. E, mas o jogo tipo, já estava quase perdido. Tá a ver? E Sim. faço falta, ele vai para a linha de lance livre e o treinador uh, substitui-me. E quando saio-se aquelas cenas. Tipo, um macaco vai para a tua terra, tipo, e eu. Aquilo aqui ah. é tipo um double, double punishment, estás a ver? Tipo, Olá. sai do campo porque fiz falta, de punido pelo treinador, ok? Tipo, não é punição, tipo, fiz a tenho sai, é normal. E vais para o tem banco aqui, para e depois eu dica. E hoje isso, e pronto. E na altura, eu reclamei, o meu diretor esportivo também ouviu, um, ele foi lá falar à mesa, Disse, olha, uh, esses senhores aí no meio fizeram comentários fascistas e tal, blá blá O polícia vira, vira para os diretores para ti, diz assim, olha, se, tiverem, se tivessem concentrados no jogo, não havias aquilo. <risos> <Sim>. <risos> <Yeah>. <risos> uh, e depois, na mesa, falaram, o arte veio, não aconteceu nada, uh, não sei se ficou registrado no relatório de jogo também, uh, Pronto, um, aquilo aconteceu. Tive, depois do jogo, estive tive a pensar naquilo tipo, lá para a noite, tipo, depois disso tudo passar. E não queria falar disso, mas depois disse: Tipo, se eu vou me calar, uh, eles vão continuar com isso. Tipo, não vai ser eu, daqui a uns anos, vai ser outra pessoa, outro jogador, uh, CPAP ou qualquer outro país, que vá, vai ouvir essas cenas. Tipo, aquele. Uh, Vai continuar o ciclo e que ele vai ficar normal, estás a ver? Que é o que eles querem é que isso torne-se normal que nos padrões eles insultem-te de qualquer nome, de, 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 fazem cenas de xenofobia racismo, como, como, ah, como... e racismo. E, e dentro do campo, é normal também ouvires esses comentários? Não, dentro... entre... não. não. Dentro do campo não, não, Entre os jogadores, nunca, nunca ouvi.
3: Nunca, nunca, não é normal?
1: os no é. jogadores, nunca ouvi. Okay. Mas da bancada já ouvi, aqui em Portugal. E. Hum, o jogo 4 e depois eu, eu meti, acho que meti aquele pulso no meu Instagram, uh, que eu escrevi, e depois jogamos o jogo 4 uh, e pronto, do momento que eu entrei a aquecer, uh, eles já estavam a mandar a boca, só que eu não estava a ouvir porque estava com os fones no ouvido, eu sempre vou aquecer com os fones no ouvido, então, tipo. mas quando vejo para, para as bancadas, eles estão lá sempre a mandar a boca e depois, no jogo 4. Com altura foi para o banco e pronto, o, o jogo estava meio equilibrado. E mesmo atrás de nós disseram assim, ó, ah, acho que estás a precisar de bananas. <risos> e eu virei para responder, a ver? Eu disse, não, não, isso não passa. E disseram para não responder, o meu diretor respondi na mesma. E pronto, acabamos por ser campeões nessa noite. E. Estava lá uns amigos meus que, que foram ver o jogo e fui buscar a minha bandeira e fez aquele sinal de estilo que era para, para calar os racistas. E pronto e já nessa altura, tu já sabes como os jornais são, eles escrevem que eu mandei calar o, os adeptos do Porto. Eu nunca mandei calar os adeptos do Porto, mandei calar os racistas. E, e depois de tudo aquilo, tu vês cá... O facto de eu ir buscar a bandeira e fazer aquele chilo, muitas pessoas uh, ficaram inconformadas. Uh, não gostaram de eu estar ali a sugar aquela bandeira e a contar para a bandeira e a fazer o chilo e pronto. O que é que a bandeira dizia? Desculpa, destreiro. A, a bandeira não dizia nada, era só a bandeira de Cabo Verde. Ah, ok, ok. Com o okay. sinal de chilo, estás a ver? Okay. Tipo, então, enquanto, enquanto todos estão me insultar e com... Comentários racistas e xenofóbicos. Tipo, eu não disse nada. Estive calado. E tu tens falar, a, a nacionalidade, portuguesa? Tenho portuguesa e de dentro. Ou seja,
3: jogas também na tua terra, então.
1: Sim. É, é e pronto. aquilo Enquanto eles estão a fazer isso, está tudo bem. Do momento que eu faço o som, eu nem, eu nem falei. E nem disse nada. Só fiz um gesto. Um gesto meu. Abalou aquele pavilhão inteiro.
3: Mas isso é lindo o que tu acabaste de dizer, e desculpa, desculpa Zé interromper, porque esta cena anda comigo na cabeça há dois dias atrás. Eu ouvi o Bruno Fernandes, o jogador da seleção portuguesa, numa das conferências lá agora no Qatar, numa das que dizia que tocaram no assunto dos direitos humanos. Toda esta polémica lá, lá no Qatar. E ele, ele responde isto. Uh, nós somos apenas jogadores, nós não podemos fazer nada enquanto jogadores. E eu acho exatamente o contrário tal como, eu acho, como tu achas exatamente o contrário. Enquanto tu, como jogador, fazes apenas um gesto, nem dizes nada, né? e disputas tudo aquilo, é exatamente isso que eu acho que um atleta, um desportista, um jogador, tem essa capacidade. Portanto, isto é só para dizer que eu não concordo em nada com o Bruno Fernandes, concordo 100%
0: ou 110% contigo.
3: Olha, e já agora...
0: Agora eu pergunto... O que, o que é que tu pensas do facto de tão poucos atletas, não é? e, e vivemos estamos a viver numa altura que, que, que as questões, as questões uh, do racismo em, em, em Portugal, no, nos recintos esportivos, têm, têm cada vez uh, sido... cada vez estão-se a agravar, não é? Há pouco tempo tivemos aí uma história de, de uns miúdos que estavam a jogar num, num campeonato... De, de, de jovens, de crianças, e que foram também. Crianças de 12, insultados, anos, insultados, crianças de
2: 12 anos, da Amadora. Da Amadora sim, sim, da
0: Amadora. Foram também uh, insultados, uh, e, e no qual até o treinador uh, tomou uma posição uh, também de denunciar isso. E, e o que é que tu achas do facto de, de haver tantos atletas? Tivemos, tivemos o caso do jogador do Futebol Clube do Porto que, que, pronto, quis abandonar o campo por causa de... foi, foi foi bastante noticiado Sim, foi bastante noticiado o que, é que tu achas do facto de haver tão tão poucos uh, atletas a tomarem uma, uma pronto a tomarem uma posição uh, mesmo mesmo forte contra esse esse essa essa nojice que que é levada para,
1: para os campos? É, é o que eu digo sempre. Para mim, não devíamos ficar calados. Devemos sempre, sempre falar que temos um impacto pelas nossas plataformas e, e o que representamos. Temos sempre, temos sempre que falar, não temos que ficar calados. Porque a certa altura, nós também, nós os é, nós, atletas, é que sofremos isso. Se não falarmos... Uh, estamos a dizer que está tá normal, ok, podemos aceitar tudo, Estás a ver? Ou seja, podemos aceitar uh, os teus atos de, de racismo, de juízes, de xenofobia, e no momento que aceitamos é, esses atos, estamos a normalizar aquela cena. E pronto, e se ficarmos calados é pior porque, uh, tipo, o pessoal diz, ah, eles foram insultados, não, não aconteceu nada, é, tipo, mas eles não vão tipo eles não vão dizer, ah, eles estão a, a, a nos demorar e a comparar com esses insultos não, eles só vão encontrar tipo, neste caso fui eu, foi o de maneira que, que falou, tipo ah, afinal há alguns que, que podemos afetar-lhes afetar uh, com esses insultos estás a ver e, e isso não é bom porque podes apanhar um atleta que pode estar a passar por um mau momento na sua carreira, a nível mental, e aquilo pode destruí-lo como pessoa, não, não como atleta, mas como pessoa mesmo.